0: Bienvenidos, gentiles y amables oyentes. Gracias por sintonizarnos. Usted ha llegado al podcast Así Fue Memorias, con Danny Reyes. En estos tiempos nos tomaremos un momento para narrar las cosas de la vida, desde cualquier etapa vivida. Conversaremos sobre gentes, porqués y ocurrencias. Así que no se lo pierda, pero no sin antes invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y dejarnos saber su parecer. Aquí iniciamos Así Fue Memorias memorias saludos nuevamente gracias por estar ahí conectándose con nosotros a través de este podcast así fue memoria el episodio de hoy se titula el lugar Inicio con la frase que terminé el episodio anterior. Tengo más recuerdos olvidados que los que recuerdo. Y estos recuerdos, para ser sincero con ustedes, y sobre todo conmigo mismo, no he realizado comprobaciones con miembros de mi familia. Algunos pues estarán sorprendidos con mis recuerdos o simplemente me vendrán a corregir y sacarme de mi mentira de sajumenski. So pero si sí de algo es cierto, es que estas verdades las revelaría al final en un episodio especial, recapitulando todos los errores, dejando puramente la verdad. Después de lo establecido, vamos a continuar con la definición del lugar cuna de los recuerdos. Partido. El municipio de Partido estaba constituido por distintas comunidades. Teníamos Partido Arriba, más pegado a la cordillera, con la vista cercana a una de las elevaciones más altas de la zona y también una de las del país, denominada La Catana, bañados por el río Maguaca y el río Morel que se desprendía de Maguaca. Había otro río camino al caserío que no recuerdo su nombre. La Catana, una sección de montañas que se encuentra situada entre Partido, Loma de Cabrera y Villa Los Almácigos, desde ese lugar se divisan todas las elevaciones de la zona. Incluso la más alta, el Nalga de Mako, que tiene su nombre típico precisamente porque se ve ese pico redondeadito a lo alto entre todas las nubes. Es el único lugar que he visto en mi vida que se cultiva yuca en desfiladeros. ¿Sí? Así mismo, yuca en la katana en desfiladeros donde si te caías, rodabas varios metros hacia abajo, llevándote todas las matas de yucas contigo. Puedo decir por experiencia que es la mejor yuca que he comido en mi vida, suave y dulce. Nunca fui durante mi, mi infancia a ese magnífico lugar. El resultado de esta descripción que estoy dando fue precisamente cuando iba de vacaciones con edades entre los 7 a 10 años de edad. Entonces sí tengo recuerdos reales de eso ya después, ¿verdad que sí? Pero no durante mi infancia. Partido arriba, era una comunidad que, sostenía, que se sostenía con el ganado. La katana entre las montañas era parte del lugar donde se llevaban las vacas, las cuales formaban caminos largos y angostos por los desfiladeros y eran estos los que se usaban para pasar de una finca a otra abajo en la comunidad todas las casas tenían en los grandes patios sembrados como café maíz yuca plátanos rulos y guineos así como las hortalizas de ajíes oréganos cilantros, recaitos y tomates entre otros que no recuerdo era rico en flora siendo las matas de mantequillas sangre cristo palmeras canas pinos robles matas de mango, guayabas, cajuil, aguacates y naranjas, partes de la ornamentación de los patios partidenses que puedo identificar en mis recuerdos con claridad de los tiempos ya post infancia. Había dos calmados, uno en la bifurcación que dividía pri la principal vía en dos, que daba la vuelta hasta la salida de la katana, donde se unía nuevamente la carretera para dar por terminado el paso por partido arriba. Este primer colmado era el de Nene Bueno, justo después de la bifurcación donde se encontraba el club colosal. Y el colmado de Tino, un señor que guardo lindos recuerdos por ser una persona amable, siempre sonriente. Pero volviendo al colmado, bueno, volviendo a la persona de Nene, el viejo Nene, tengo historias serias. Era bisabuelo de, mi, de mis primos, hijos de tía Andrea, un hombre bajito pero guapo, de pelo en pecho, con un revólver y un sombrero al estilo John Wayne. El sombrero y los revólveres eran muy común en, las más, en los más pudientes, en la gente de más influencia, y que eran hacendados o ganaderos, y tenían influencia el estilo de los western y las charreadas. Se notaba en las vestimentas de los domingos, con caballos ensillados, botas y espuelas. También con los frenos en los caballos. Bueno, partido arriba es donde se relatarán las anécdotas más excitantes de la segunda temporada. La otra sección es la antes mencionada, el caserío, que era el centro del pueblo. Se respaldaba en el famoso Cerro de Bertilio, el cual era esposo de Doña María, que resultaba ser prima de mamá. El cerro servía como escudo para los huracanes. Incluso se decía que el ciclón David no hizo tanto daño gracias a la existencia de ese morro natural. El par en partido abajo pasaba un río que imagino que también se desprendía de Maguaca, el río Tawique que era en parte un balneario pequeño local que servía como fuente de agua, lavado de ropas y baño para los que vivían en partido abajo. En el centro del pueblo estaba la feria, que era el mercado de los domingos. Allí bajaban de otras comunidades a comprar las cosas que le hacían falta en el hogar. Era muy común ver las mujeres caminando hacia la feria con los denominados macutos. Era un bolso aquel, el macuto, fabricado de fibra de yaguas. También utilizaban las álganas, que no conozco realmente un nombre genérico para esto, porque era el nombre con lo que lo llamaban ahí en partido. Eran las bolsas que se montaban en los caballos, los cuales se utilizaban para llevar las cargas de las, de las fincas a la casa, y en los domingos de feria, las compras de despensa, entre otras cosas. Cerca del parque vivía un señor que se llamaba Lindó, que tenía una televisión a blanco y negro en la terraza, que los sábados en la tarde se convertía en un centro de grandes y pequeños a ver la lucha libre de Jack Veneno, referencia popular que se hacía a la producción de la NWA por color visión. El prota era Jack Veneno, el hombre que nunca perdía y era el campeón de la bolita del mundo y el antagonista Relámpago Hernández. Bueno, ya muchos más jóvenes debieron actualizarse al respecto con el filme de la pantalla grande estalerizado por Magni Pérez, El Veneno de Jack. En mi caso, no asistía todo el tiempo, iba siempre cuando mis tíos César y Ramón me llevaran, y creo que fue la primera vez que vi televisión, no recuerdo nada más sobre esa impresión de ocurrencia. A la casa de Lindó venían de todos lados, de Partido Arriba, de Partido Abajo, Sangre Linda, Los Indios, hasta de Chacuey, y podría darse también de Vaca Gorda, estas dos últimas más retiradas del caserío. Existió una televisión en el parque para todo público. Un caso parecido se dio en las Matas de Santa Cruz, donde había colocado el ayuntamiento, una televisión en el parque, en un espacio libre para que todos fueran a ver la lucha. La televisión era de 14 pulgadas, imagínate entre el gentío si en realidad se podía ver algo desde lejos, pero al menos se veían los movimientos de los hombrecitos en la pantalla. Esto no forma parte del recuerdo de mi infancia. Lo que sí llegué a ver fue el poste con el cuadro hecho de cemento donde se había colocado la televisión, pero nunca vi la televisión. Bertilio Ramos, el cual lo, lo considerábamos todos en mi familia, tío, tenía la única barbería del municipio con dos sillas, donde él y su hijo Faye se dedicaban a pelar durante las tardes, ya que la mañana temprano era para ordeñar vacas y llevar la leche a la codal, que era el centro de acoplo de leche para la compañía Nestlé, al menos en esos tiempos. Recuerdo que Bertilio me recortaba colocando una tabla encima de los brazos de la silla, para que le quedara más alto, tijeras era su modo de pelar, y sonaba esas tijeras con gusto para liberar los pelos atrapados entre las cuchillas, ...que me encantaban y también me daban miedo... ...el sonido era como música... ...quizás esto sirva de inspiración para que algún mezclador le haga un sencillo dedicado al barbero... ...sonando las tijeras en combinación con los demás instrumentos musicales... ...pienso que sería maravilloso... ...el lugar de diversión principal era la pizzería... ...en una colina de forma redonda donde se bailaba y se bebía... ...hacían de todo menos pizza creo pues nunca me comí una pizza en ese lugar. El ascenso era malo y de tierra, erupcionado por las lluvias y era como ver los vehículos pasando trabajos para subir. Bueno, los vehículos más comunes eran las escasas camionetas, en su mayoría de las denominadas Nissan 1200. Los motores, tanto los C50 y C70 como los altamontes, pero el medio de transporte número uno eran los caballos, burros y mulas los burros eran más comunes en la sesión de sangre linda y las mulas en partido arriba creo que por la facilidad de mulos y mulas para tomar la subida de las lomas de la cordillera sin sacrificar velocidad y fortaleza en las cargas la policía se encontraba del otro lado del parque en oposición a la casa de Bertilio y doña veré tía de mamá al lado de la casa de la policía estaba la de los guardias del Ejército Nacional. El parque era tipo triángulo que dividía la carretera que venía de Villa Los Almácigos y Santiago Rodríguez, con las salidas hacia Dajabón por un lado y partido abajo hacia la derecha, era ahí donde estaban las paradas de las guaguas que iban para Santiago Rodríguez, Mao, Santiago y Santo Domingo. Sangre Linda, que es la zona más rural donde se encontraban las fincas ganaderas y de sembrados de maní y tabaco, era abrazado por Maguaca, el río antes mencionado que bajaba desde la cordillera central y que era el principal río de la región. Las casas eran distantes y desde ahí se podía ir a la gorra y conectar directo a Santiago Rodríguez, claro, era por carreteras no, no asfaltadas. También había un camino real para ir a los ciruelos y a Santa Cruz con alrededor de unos 25 kilómetros. Camino el cual mamá cruzó a pies en varias ocasiones y en horarios nocturnos para evitar el sol cada vez que iba a visitar las familias allá en Santa Cruz. Existe la posibilidad de que yo también la acompañara, de eso pues vendrá alguna confirmación. En el episodio especial cuando mamá, mi abuela, que yo le llamo mamá, me eh, confirme esa información. Sangre linda era todo un pastizaje de pequeñas colinas con unas hierbas verdes y cortas que no se aforraban nunca de matorrales, no necesitaban ser chapeadas. Los árboles de mangos eran de los más comunes en esa zona, así como también los hobos, cajuiles, las naranjas tanto dulces, agrias, así como las de jugo, las toronjas, entre otros cítricos. El deporte general de partido era la gallera. Algunos dirían, si peleas de gallo es un deporte. Bueno, en República Dominicana lo es. Aún las noticias publican resultados de peleas en la sección de deportes de los periódicos. Bueno, Partido abajo era donde yo vivía. Y daré estos detalles en los episodios siguientes pues donde se desarrollan la mayor parte de mis recuerdos así que vamos a ver el siguiente capítulo que se titula impresión de un ciclón pero no si antes los dejaré con la frase de este episodio que reza así los días de mi infancia transcurrieron de asombro en asombro de revelación en revelación, nací en un medio rural y crecí frente a un horizonte de válidos y relinchos. Héctor Roberto Pachupanque. Así que con esto los dejo. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente a través de Así Fue Memorias. Pasen todo muy buen resto de semana.